0: seguimos con lo que es estos podcast, mi nombre es Paola Guerra, estamos viendo lo que es el estudio, de vamos a empezar con lo que es eh, Génesis 1 estamos en lo que es la lectura de la Biblia, en este caso Biblia de Estudio Teológico eh, Reina Valera 1960 vamos a estarle pidiendo a Dios Todopoderoso que sea Él manifestándose en nuestras vidas con poder, con gloria, con honra y con misericordia en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que Dios Todopoderoso nos permita morar bajo su sombra, bajo su poder, bajo su gloria, bajo su misericordia que sea el fuego del Espíritu Santo cubriéndonos, moviéndose, manifestándose, que sea Él enseñándonos, eh, recordándonos, que Él sea Él mostrándonos las promesas que Dios Todopoderoso tiene para nuestras vidas, para la vida de nuestros seres queridos y que la sangre de, la sangre de Cristo nos cubra de la cabeza hasta los pies. Los invito a que hagamos una confesión de fe, una confesión de fe sincera, una confesión de fe eh, auténtica, con un corazón entregado, en el cual es Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador, y te pido que anotes mi nombre, es decir, el nombre de cada uno, por ejemplo, el mío, Paola Guerra, en el libro de la vida, amén vamos a empezar con lo que es el, la lectura del libro de Génesis vamos a ver lo que es Génesis capítulo 1 después vamos a ver lo que es la interpretación de lo que es la Biblia teológica la Biblia de estudio teológica y después vamos a ver las concordancias que tiene este libro este capítulo ahora bien empecemos la creación capítulo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios Júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbranse des y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde. Y después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé eh, fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así: y produjo pues la tierra verde, verde. La produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero, dijo luego Dios, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones» para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto luego dijo dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla o serán para comer y a toda bestia de la tierra y a toda las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y vio dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ese es el capítulo 1 del Génesis, ahora vamos a lo que sería la explicación. Dios crea y ordena los cielos y la tierra. Génesis comienza con la descripción majestuosa de la creación por parte de Dios de los cielos y de la tierra y de la forma en que ordenó esta para que pudiera ser su morada. Todo el episodio estructurado en siete secciones señaladas por la utilización de una frase convenida transmite la imagen de un Dios todopoderoso y trascendente que con gran habilidad pone cada cosa en su lugar según su maravilloso diseño el énfasis recae principalmente en la manera en que dios ordena u organiza todas las cosas el relato tiene la siguiente estructura una vez introducido el escenario que vendría a ser capítulo eh, versículo 1 y 2 el autor describe seis días de trabajo capítulo 1 del 3 del 3 al 31 y un séptimo día el sabat de Dios que es el capítulo 2 versículo 1 y 3 cada uno de los seis días de trabajo sigue el mismo patrón comienza con una frase similar a y dijo Dios y termina con y fue la tarde y la mañana seguido del día correspondiente tras aclarar que dios es el creador de todas las cosas el capítulo 1 versículo 1 el resto de génesis capítulo 1 a partir del versículo 3 del 1 y el 3 se centran en el pacto por parte de Dios de traer toda la existencia por medio de su palabra y ordena las cosas creadas, júntense en las aguas en un lugar y no en la manera en que fue creada la tierra en un principio diferentes elementos nos, no lo, nos lo indican así por ejemplo la vegetación se menciona en el tercer día antes de la aparición del sol el cuarto día los lectores interesados en la relación de este pasaje con la perspectiva científica moderna pueden consultar introducción a génesis génesis y ciencia visto en el contexto del antiguo cercano oriente génesis 1 afirma que dios es el creador de todas las cosas pero es también un relato del modo en que dios ha estructurado la creación en su organizada complejidad durante los primeros tres días a los lectores se les presenta el día la noche los cielos la tierra y los mares y todos estos elementos solamente ellos recién un nombre y reciben un nombre por parte de dios los días 4 y 6 se, pueden, se pueblan tres regiones específicas, los cielos, las lombreras y animales alados, los mares, los peces y grandes monstruos y la tierra con ganado y criaturas reptan, eh, reptantes. Finalmente Dios da autoridad a los seres humanos como sus representantes para que gobiernen a todos seres vivos. Génesis 1 establece una jerarquía de autoridad. La humanidad ha recibido el encargo divino de gobernar a las demás criaturas de parte de Dios, con el propósito final de que toda la tierra se transforme en el templo de Dios, el lugar de su presencia y pueda así mostrar su gloria. En este caso vemos que Dios es un Dios de orden, que es un Dios orden de organización, que todo fue llevado paso a paso. Le podemos pedir a Dios que el Señor sea organizando nuestras vidas, manifestándose con poder, con gloria, con honra, manifestándose, organizando nuestra familia, organizando nuestro trabajo, organizando nuestros estudios que así como el señor organizó y creó la tierra que sea él organizando nuestras vidas que cada cosa como vemos cada cosa tiene su lugar y tiene su tiempo ahora vamos con lo que es el capítulo 1 versículo 1 en el principio este primer versículo puede considerarse un resumen introductorio a todo el pasaje puede leerse como el primer acontecimiento el origen de los cielos y la tierra en algún momento anterior al primer día que incluiría la creación de la materia el espacio y el tiempo este segundo punto de vista el origen de los cielos y la tierra resulta confirmado por la afirmación de los autores del nuevo testamento de que la creación se produjo de la nada hechos capítulo 11 versículo 3 apocalipsis 4 versículo 11 creó dios aunque la palabra hebrea para dios elohim es un plural posiblemente mayéustico el verbo crear es singular lo que indica que se concibe a dios como un único ser génesis adopta una perspectiva consistentemente monoteísta, un marcado constra, eh, contraste con las cosmogonías del antiguo cercano oriente, solamente existe un dios, el verbo hebreo vara significa crear, se utiliza siempre en el antiguo testamento con dios como sujeto, aunque no siempre se utiliza para describir una creación de la nada sin que se enfatice la soberanía y el poder de Dios. Los cielos y la tierra significa aquí todo. Así que, así pues, esto quiere decir que en el principio se refiere al comienzo de todo. El texto señala que Dios creó todas las cosas del universo, lo cual confirma que verdaderamente creó de la nada todo el efecto que producen las palabras iniciales de la biblia es el de establecer que dios en su inescrutable sabiduría soberano poder y majestad es el creador de todo lo existente el versículo 2 habla de la descripción inicial de la tierra como desordenada y vacía, así está nuestra vida antes de conocer a Dios y solo se repite en el antiguo testamento en el, origen, en el original hebreo en Jeremías 4.23 perdón si me trago, la referencia que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo apunta a la ausencia de luz este estado inicial se verá transformado mediante la creación creadora de Dios. El espíritu de Dios se movía. Este comentario deja al lector expectante. Algo está a punto de ocurrir. No hay ningún motivo para pensar que haya transcurrido un largo periodo de tiempo entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2 durante el que la tierra permaneciera desolada y vacía. Los especialistas en crítica textual argumentan que la palabra abismo del hebreo Teom es la reminiscencia del relato mesopotámico de la creación llamado Enuma Elish en el que Marduk da para dar forma al universo, tuvo que triunfar sobre Tiamat, la diosa del caos. Dichos eruditos creen que el dios hebreo tuvo que conquistar a la diosa del caos. Tiamat, en forma de abismo, notes el parecido entre ambas palabras, Teom y Tiamat. Sin embargo, hay muchas razones lingüísticas que nos llevan a dudar de una identificación directa entre estos dos términos en cualquier caso ni en génesis ni en ningún otro lugar de la biblia hay un conflicto entre dios y el abismo ya que éste se somete rápidamente a la voluntad de dios lo podemos ver en salmos 33 7, o salmos 104.6. ahora vamos el capítulo del versículo 3 y 5 dice y dijo dios en el capítulo 1 el poder absoluto de dios se manifiesta en que solo tiene que hablar para que las cosas sean creadas cada nueva sección del capítulo comienza con palabras pronunciadas por dios esta es la primera de las diez palabras de la creación presente en el capítulo 1 sea la luz la primera obra creadora de dios es la luz que pasa a existir por mandato divino la luz era buena todo lo que Dios trae a la existencia es bueno esta frase se transforma en un importante estribillo a lo largo de todo el capítulo y llamó Dios a la luz día. El versículo 5 se centra en que Dios ordenó el tiempo en un ciclo semanal, por lo tanto, sea la luz puede indicar el amanecer de un nuevo día. A Dios se lo describe trabajando seis días y descansando el Sabbat, lo que constituye un modelo para la actividad humana. El cuarto día desarrolla aún más esta idea, las lumbreras se colocan en los cielos para que sirvan de señales para las estaciones los días y los años marquen la llegada de grandes fiestas como la pascua este sentido de estructuración del tiempo se enfatiza todavía más a lo largo del capítulo a medida que cada etapa del proceso porque el por el que Dios organiza y llena la vida, la tierra se separa en tardes y mañanas que forman los días, y fue la tarde y la mañana un día, el orden la tarde después de la mañana, ayuda al lector a acompañar el ritmo del pasaje, tras el día de trabajo, viene la tarde y después la mañana, lo que implica que en medio, de ha estado la noche, el descanso diario del trabajador, así se prepara el lector, para el siguiente día de trabajo, al amanecer, frases similares, dividen el capítulo 1, en seis días de trabajo diferenciados, mientras que el capítulo 2, del versículo 1 al 3, describen el séptimo día, el sabbat de Dios, durante los primeros tres días, Dios crea, el entorno en el que vivirán las criaturas de los días 4 y 6 por lo tanto el mar y los cielos segundo día son ocupados por los peces y las aves creados el quinto día una lectura sencilla de génesis muestra que estos días deben describirse como días de la vida de dios más difícil de determinar es su relación con los días de los seres humanos por ejemplo, Salmo 90, eh, versículo 4, o segunda de Pedro 3:8. Para un análisis más completo. Para un análisis más completo. Ahora vamos por el versículo 6 y 8. El agua juega un papel crucial en la cosmogonía del antiguo cercano oriente en Egipto por ejemplo el dios creador Pat utiliza las aguas preexistentes personificadas por la diosa Anum para crear el universo lo mismo puede decirse de los mitos mesopotámicos la creación surge de entre los dioses del caos acuoso Absu, Tiamat y Mumu el relato bíblico de la creación se alza enmarcado marcado contraste con este confuso politeísmo mitológico según la biblia el agua no es una divinidad sino algo creado por dios y que está al servicio del único y soberano creador así como la luz es separada de las tinieblas las aguas se separan para formar la expansión a la que dios llama cielo es difícil encontrar una palabra española que transmita con precisión el sentido exacto del término hebreo sh eh, Shamashim. En este contexto se refiere a que los seres humanos podemos ver por encima de nosotros, es decir, la región que, que contiene tanto las lumbreras celestiales como las aves. Ahora vemos lo que sería el versículo del 9 al 13 en el cual Dios organiza otras dos regiones los secos forman la tierra y las aguas forman los mares estos son los últimos elementos nombrados específicamente por Dios a continuación ordena a la tierra que produzca hierba verde aunque la creación del mundo vegetal puede parecer fuera de lugar en el día tercero es un anticipo de lo que dios va a afirmar después respecto a la provisión de alimento para los seres humanos y otras criaturas la creación de ámbitos distintos durante los días 1 y 3 junto con la vegetación sirven de preparación para que Dios los llene de vida durante los días 4 y 6. Ahora vamos con los versículos del 14 al 19. Esta sección se corresponde estrechamente con la ordenación del día y de la noche, el primer día que incluyó la separación de la luz de las tinieblas. Aquí el énfasis se pone en la creación de las lumbreras, que gobernarán el tiempo y servirán para alumbrar la tierra. Al referirse a ellas como la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el texto original evita utilizar términos que fueran también nombres propios de deidades paganas vinculadas al sol y a la luna. El capítulo 1 socava deliberadamente la idea pagana de que la naturaleza está controlada por diversas deidades para los paganos del antiguo cercano oriente los dioses personificaban diferentes elementos de la naturaleza así en los textos egipcios los dioses rat y tot personifican respectivamente el sol y la luna el término Hizo del hebreo hash, puede significar simplemente que, dio, que Dios dio forma o trabajó en las lumbreras, no implica de que por sí no existiera en alguna forma antes de esto. En lugar de ello, lo que se destaca aquí es la manera en que Dios dispuso el sol y la luna para definir el paso del tiempo conforme a los propósitos, así pues la referencia a las estaciones en el versículo 14 o festividades, por ejemplo esto lo vemos en Neemías 10.33, y a los días y años son probablemente una alusión a las fiestas y tradiciones del calendario hebreo, para la elaboración, perdón, para la adoración, las festividades y la observancia religiosa. Esto lo vemos en Éxodo 23, 13, 10 y 23, 15. Ahora vamos con el versículo 16. Las estrellas, el inmenso universo creado por Dios... Esto lo podemos ver en Isaías 40, del 25 al 26. Solo se menciona aquí en una breve frase, casi como de pasada. Génesis 1 se centra en la tierra. Edenor... Perdón. Volvamos a donde estábamos. Ahora bien en génesis 1 se centra en la tierra el resto de la biblia lo hace en el ser humano como cumbre de la creación de dios y objeto de su gran salvación ahora vemos versículo 20 al 23 una vez descrita la creación de las aguas y la expansión de los cielos esta sección se centra en cómo se pueblan de diferentes tipos de criatura, al ser organismos capaces de reproducirse Dios los bendice para que fructifiquen y pueblen sus respectivos territorios. Versículo 21. En varios textos el término traducido grandes monstruos marinos del hebreo tanín puede denotar serpientes enormes, dragones o cocodrilos, así como ballenas o tiburones. El sentido más probable aquí. Algunos han sugerido que puede ser también una referencia a las criaturas extintas, como los dinosaurios. La literatura cananea describe a un gran dragón como enemigo del principal Dios de la fertilidad al Génesis, describe a Dios como un creador de grandes criaturas marinas, pero estas no se rebelan contra él. Dios es soberano y no necesita luchar con nadie para crear el universo. Ahora vamos versículo 24 al 31. Esta es, con diferencia, la sección más larga sobre un día concreto lo que indica que el sexto día es el punto cumbre del pasaje la última región que debe llenarse es la tierra seca o simplemente la tierra aquí se traza una significativa distinción entre todos los seres vivos creados para vivir en la tierra seca y los seres humanos mientras que los trata de los seres vivientes que deben llenar la tierra ahora bien, vamos del 24 al 25 bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie estos términos agrupan a los animales que viven sobre la tierra en tres categorías amplias que, proba que probablemente reflejan la visión de que, que de ellos tenían los pastores nómadas las bestias domesticables o ganado por ejemplo ovejas, cabras, vacas, quizás camellos, caballos. Y tenemos lo que es las serpientes y pequeños animales terrestres o todo animal que se arrastra. Por ejemplo, ratas, ratones, lagarto, araña. Y los depredadores y los animales de caza, gacelas, leones. Esta lista no pretende ser exhaustiva y resulta difícil saber dónde colocar algunos animales ahora el versículo 26 hagamos al hombre a nuestra imagen el texto no especifica la identidad de los incluidos en la primera persona del plural algunos han sugerido que Dios se dirige a los miembros de su corte a quienes otros pasajes del antiguo testamento llaman hijos de Dios por ejemplo lo vemos en Job 1.6 y en el nuevo testamento llama ángeles pero una importante objeción a este argumento es que el hombre no fue hecho a imagen de los ángeles y tampoco se menciona en ningún lugar que estos hayan participado en la creación de los seres humanos muchos cristianos y algunos judíos piensan que dios habla consigo mismo ya que en génesis 1:27. Muestra a Dios como un solo creador. Este sería el, el primer vislumbre de la Trinidad en la Biblia. Aquí podemos ver que sería Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora el versículo 27, la expresión imagen de Dios ha sido objeto de debate, muchos eruditos apuntan hacia la idea muy extendida en el antiguo cercano oriente de que el rey era el representante visible de la deidad, así como el rey gobernaba en nombre de Dios. Vincula la imagen de Dios con el dominio de todas las criaturas de los mares, los cielos y la tierra. Es posible interpretar que los seres humanos reciben aquí autoridad para gobernar la tierra como representantes o virreyes de Dios. Otros estudiosos al observar el patrón varón y hembra han llegado a la conclusión de que la humanidad expresa la imagen de Dios en términos de relaciones concretamente en una comunidad humana bien organizada, tanto la imagen, tanto el matrimonio como de forma más amplia en la sociedad, tradicionalmente la imagen se ha interpretado como las capacidades que, que distinguen al ser humano de los demás animales y lo hacen semejante a Dios como la racionalidad, el sentido moral, el lenguaje, la capacidad para establecer relaciones de amor y compromiso y la creación creativa, la creatividad artística, es posible unir todas estas perspectivas al observar que la semejanza, el hombre se parece a Dios en alguna de sus capacidades, permiten a la humanidad representar a Dios en el gobierno del mundo creado y establecer relaciones significativas con Dios entre ellos y con el resto de la creación. Ahora vemos, versículo 28. Así como Dios había bendecido a las criaturas marinas y celestes, bendice también ahora a la humanidad fructificada y multiplicada. Esta idea central parece recurrentemente a lo largo del Génesis en conexión con las bendiciones divinas y sirve de fundamento a las perspectivas bíblicas de que la crianza de hijos fieles forma parte de un plan de Dios. Para la humanidad que toda la tierra se llene de personas que lo conozcan y lo sirvan sabiamente como sus virreyes o representantes. Ahora viene sojuzgarla y señorear. El término sojuzgar que viene del hebreo kabash se refiere a otros lugares a someter a un pueblo o a una tierra de forma que preste servicio a la al que los sojuzga por ejemplo lo vemos en número 33 22 y 29 la idea aquí es que el hombre y la mujer deben aprovechar los recursos de la tierra en beneficio propio lo que, invest lo que implica investigar y desarrollar dichos recursos para ponerlos al servicio del común de los seres humanos con respecto a todas las bestias como representante de dios los seres humanos deben gobernar sobre todos los seres de la tierra sin embargo este mandamiento no implica que debamos explotar la tierra y sus criaturas para satisfacer nuestra codicia ya que el que adán y eva fueron hechas a imagen de dios implica que él espera que los seres humanos utilicen la tierra sabiamente y la gobiernen con el mismo sentido de responsabilidad y cuidado que Dios tiene hacia toda su creación ahora vemos el versículo último que es el 31 tras haber afirmado previamente en seis ocasiones que determinados aspectos de la creación eran buenos Dios declara ahora que tras la creación del hombre y la mujer que todo lo que ha hecho es bueno en gran manera el aquí, adicional, el aquí adicional invita al lector a ver la creación desde una perspectiva privilegiada de Dios. Eso sería la explicación de lo que es el versículo, lo que es el capítulo 1. Con respecto a, a las concordancias, tenemos en lo que es el eh, Génesis 1. Eh, versículo 3 podemos encontrar una eh, concordancia con segunda de Corintios 4, 6 y podemos encontrar también después lo que sería con Génesis 1 versículo 6 con lo que sería segunda de Pedro 3, 5 después podemos ver lo que sería la otro tipo de concordancia también lo podemos encontrar, por ejemplo, en lo que sería Primera de Corintios 11:7 y también lo que podemos encontrar con Mateos 19:4, Marcos 16 Génesis 5 1 al 2 esas serían las concordancias espero que les haya gustado que lo puedan disfrutar que lo puedan comprender y que podamos ver y entender que en este capítulo lo que yo mmm, más que nada veo es que tenemos un gran poder en lo que es la la, la palabra porque Dios creó al creó, a la, creó todo con su palabra. Por lo tanto nosotros tenemos que profetizar palabras de bendición para nuestra vida. Para nuestras familias. Y más que nada en estos tiempos difíciles que vivimos. Que Dios los guarde y los protege y los bendiga. Y bueno esto sería hasta el próximo podcast. Que sería eh, Génesis capítulo 2. Le mando besos. Que tengan un bendecido Día o en cualquier momento que estén escuchando este podcast.